0: ¿Cada cuánto un chequeo? ¿Cada cuánto nos tenemos que hacer un chequeo? ¿Seguro que alguna vez se lo habrán preguntado? Yo me imagino que sí, ¿no? Porque, por lo que decía cuando arrancaba el programa, si comparamos nuestro cuerpo con un coche, pues ¿qué pasa si tú descuidas las revisiones, no? Pues claro que el, que el coche al final reduce su vida útil, ¿no? Puede que una se enfrente a problemas que se podían haber evitado, ¿no? De eso queremos hablar precisamente. El doctor Lorenzo Armenteros es portavoz de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia y nos va a responder a esta pregunta. ¿Cada cuánto, doctor? Un chequeo. Bienvenido, gracias por acompañarnos.
1: Hola, buenas tardes.
0: ¿Cada cuánto ese chequeo?
1: Mire, los chequeos eh, deben ser... Diferentes para lo que queramos buscar, lo que es para buscar diferentes patologías. Un chequeo en general, no hay una evidencia que nos mm, pueda asegurar que por hacernos rutinariamente una serie de pruebas vayamos a encontrar algo en aquella persona que no está sintomática y no son recomendables. Entonces sí que hay recomendación de hacer determinadas pruebas a partir de unas determinadas edades porque lo demás no se ha comprobado su efecto en reducir la mortalidad, que es un concepto diferente a lo que es reducir la, producir un, de, la posibilidad de tener una enfermedad. Para eso sí que sirve. Y, por ejemplo, estábamos hablando de hipertensión, de colesterol o de determinadas situaciones. Otra cosa diferente, si me permite que lo explique, son los cribados. Que los claro cribados que sí, claro sí que, que sí. van orientados exclusivamente a prevenir, ...una determinada patología, como tenemos el cribado de cáncer de colon... ...el de cáncer de mama, el de cáncer de cuello de útero... ...los cribados que se hacen en la infancia, etcétera... ...entonces distinguiríamos esos dos aspectos... ...de aquellas pruebas que se hacen buscando algo sin síntomas o de aquellas que buscamos un síntoma que nos pueda orientar en un estadio precoz de una determinada enfermedad. Entonces, pues, lo que deberíamos hablar es cuándo realizar unas determinadas pruebas, a partir de qué edades, eh, porque pueden ser interesantes.
0: Qué interesante lo que nos acaba de comentar, doctor Armenteros, porque claro, a la pregunta, ¿cada cuánto un chequeo? Pues, ¿un chequeo porque sí? Pues no, nunca, ¿no? ¿Porque sí? No, porque No, en
1: realidad no y... Claro, ¿porque Entonces, sí? ¿Por, tenemos... ¿por qué? claro. Claro, debemos transmitir la, la, la idea de que mientras estemos sanos y vivamos una vida sana y no tengamos conductas de riesgo, también eso es importante, si nuestra vida está basada en conductas de riesgo en determinadas actividades con sustancias o con uh, o situaciones de riesgo bien en la comida o en la bebida, deberemos actuar antes, pero en general hay que basar y vivir con esa confianza y la tranquilidad de que estamos sanos y a partir de que puedan empezar algún síntoma es cuando debemos eh, hablar con el personal sanitario con el médico para que nos oriente qué proceso vamos a seguir respecto a aquella enfermedad. Como le decía, sí que hay determinadas eh, patologías que son convenientes hacerlas cada un determinado tipo, tiempo. Por ejemplo, la hipertensión, le pondría uh -huh. ese, ese ejemplo. A partir de los 40 años se puede realizar una medición de la tensión arterial cada dos años. Eso sí que nos va a orientar ante estadios precoces de la hipertensión y, y, y tratarlos en ese momento para que los daños que provoca la hipertensión sobre nuestras arterias se reduzcan. Otra enfermedad muy común, la diabetes mellitus, la diabetes, pues es eh, si no hay factores de riesgo añadidos, como pueda ser obesidad o una herencia, a partir de los 45 años, si, si una persona o una persona menor, si conlleva sedentarismo y obesidad. A partir de esos 45 años hacer medición de la glucosa para ver que, que cómo está funcionando nuestra glucemia, cómo tenemos la glucemia en sangre y entonces actuar respecto de la misma manera como hablábamos de la hipertensión. El colesterol. El colesterol eh, podríamos decir que en los hombres a partir de los 45 años eh, podríamos eh, si no hay factores de riesgo y en las mujeres en el periodo perimenopáusica y aquí le dedicaría un segundo a decir que en la mujer en el momento que se entra en la, el climaterio el, después de la menopausia se pierde el poder protector que hacen los estrógenos sobre el sistema cardiovascular y es necesario uh, hacer un cuidado y, y más intensivo sobre estos factores de riesgo y uno de ellos sería el colesterol y los triglicéridos. Y así podríamos hablar de más patologías, pero uh, distinguiríamos lo que es la analítica general, que no buscamos nada, a aquello que tenemos que buscar a partir de determinadas edades, que es cuando comienzan a tener riesgo para nuestra salud.
0: Pues qué interesante lo que nos está contando, doctor, y qué revelador, por otro lado. A la pregunta, ¿cada cuánto un cheque pues pues no como decía el doctor pues a partir de 40 años eh, mirarse la atención como él ha indicado 45 medición de glucosa si hay factores de riesgo el colesterol en hombres 45 años la mujer cuando está en ese periodo perimenopáusico pues sería prestar atención, pero cosas muy concretas ¿no doctor?
1: Muy concretas le hablaría por ejemplo también de la obesidad la obesidad sí que hay que eh, prevenirla desde estadios tempranos de la vida y en esto le hablaría que cuando hacemos un chequeo, estudiamos la obesidad desde niño porque aquello que se está formando en nuestras células eh, de acumulación de grasa los adipocitos, estos adipocitos con el tiempo eh, van a dar lugar a una obesidad. Entonces, lógicamente, eh, cuanto antes actuemos para evitar esa formación de adipocitos, mejor va a ser el resultado para nuestra vida. Entonces, lógicamente, la obesidad hay que hacer un control a lo largo de toda nuestra vida, incluido los niños. Otros factores importantes en los que deberíamos actuar, pues en los que consumen, con un consumo de riesgo de alcohol que necesita también una actuación específica de estudios hepáticos y de todas las consecuencias que tiene el alcohol y en los fumadores. En los fumadores hay que hacer estudios específicos respiratorios a partir de los 40 años o cuando se empiece a tener sintomatología. Uh -huh. Serían los grandes grupos de enfermedades en los que actuaríamos de una forma concreta o por edad, por riesgo o por edad.
0: Voy a uno muy específico. Por ejemplo, personas que toman... Eh... Suplemento de vitaminas, ¿no? Y que um, o que van al gimnasio y, y toman algún tipo de, de, de bueno pues de sustancia. ¿no? Ahora está lo del colágeno, en fin, este tipo de cosas. Considerando esos medicamentos o suplementos, mejor dicho, que toman estas personas, deberían someterse a algún chequeo específico?
1: Si no hay ningún déficit, si no se tiene déficit, en realidad no tendríamos que hablar de, de estudios concretos. Cuando hablamos de preparados que sean... Eh, similares al colágeno o las vitaminas, porque estarían dentro de lo que denominamos inicialmente complementos alimenticios otra cosa diferente es cuando se utilizan esteroides, que no están indicados, pero por desgracia se utilizan mucho en las prácticas deportivas para incrementar e hipertrofiar la masa muscular entonces en estos casos, cuando generalmente se, se confiesa poco a los médicos que se toman esteroides uh -huh. porque no se una hecho, práctica que hecho. sea concreta Z, claro. claro y entonces en estos casos sí que hacer hoy un estudio porque eh, con, y un seguimiento concreto porque los esteroides son muy negativos para la salud y es necesario estudiar aquellas consecuencias que pudieran, que pudieran tener
0: Considerando el trabajo que hacemos, otro grupo, por ejemplo en, en mi caso eh, el nivel de auriculares que normalmente empleamos los que trabajamos en, en los medios de comunicación, en la radio concretamente, pues es muy alto me imagino que aquí estaría indicado hacerse audiometrías, ¿no? Porque si no, una con el tiempo una con el tiempo acabará sin escuchar bien, ¿no?
1: Eso eh, estaríamos en el otro grupo, que sería el de prevención de los riesgos laborales.
0: Interesante, ¿no? Por lo tanto, considerando el trabajo que hacemos, sí que ahí debería haber determinados chequeos específicos, ¿no?
1: específico si se realizan, es obligatorio que las empresas tengan asociados un servicio de salud laboral o las mutuas claro, que se tengan contratadas claro, por las empresas claro. hagan unos seguimientos periódicos y, y determinadas actuaciones a lo largo de los de los de los años. Y esas actuaciones tienen un estudio general y, y básico. Que, y después existen estudios concretos para, por ejemplo, ustedes, con el uso de los auriculares, uh -huh. determinadas personas, que, por ejemplo, que trabajan con martillos neumáticos. Eso Entonces, es. eso puede tener un trastorno específico. Hablamos de los camareros, de las costureras, de personas que tienen una misma, aquellos que están en, 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 en una línea de producción, haciendo un movimiento reiterado y repetido, que es inhabitual en nuestra vida normal. Eso tiene como consecuencias daños concretos en una parte que es necesario eh, empezar a comenzar a estudiarla para que no se produzcan daños definitivos. Entonces, eso estamos en un aspecto diferente de lo que hablamos de un chequeo básico. Son estudios concretos y específicos para aquellas personas que puedan tener algún trabajo que revista un riesgo. Eh, destacaría también otro punto, y es la herencia. Uh -huh, eh, en uh -huh. determinadas patologías que tienen un componente hereditario debemos actuar antes, lógicamente, de ahí la importancia de la historia clínica que se realiza desde el punto de vista médico para valorar eh, individualmente cada persona, sus componentes hereditarios, su método de vida, sus posibles adicciones o no adicciones o, o, o hábitos patológicos que puedan contribuir a degradar su, su salud al cabo del tiempo y hacer una actuación concreta en cada, en cada uno de ellos. siempre. Mi recomendación sería hablar con nuestro médico y a través de nuestra vida, nuestro trabajo, nuestra actividad laboral, sedentarismo, no sedentarismo, ejercicio, etcétera. él nos va a prescribir y nos va a orientar cuando le deberemos actuar preventivamente en determinadas situaciones.
0: Doctor Lorenzo Armenteros, mil gracias por contestar a nuestra pregunta de hoy. Cada cuanto un chequeo hemos aprendido que no es lo mismo un chequeo que un cribado. Y, y nos ha quedado meridianamente claro que, excepto todo lo que nos ha comentado eh, de la importancia de revisarse, un chequeo no serviría de nada si estamos bien. Así que muchísimas Así gracias. Es. Un saludo.
1: Hay que, hay que tener ese concepto de vida saludable y cuando hay alguna alteración acudir a, a nuestro médico. Muchas Doctor, gracias a ustedes. Gracias.
0: Un saludo.